0: Добрый вечер. Добрый вечер. Неожиданно хочу с тобой поговорить как человек, который иногда питается курицей, да и вообще другими всякими яствами, и как человек, который иногда ездит на машине и заезжает на заправки. Вот не так давно, кстати говоря, неожиданно для себя поняла, что ценник что бензина, что курятина, что еще ряда продуктов, включая мясные и, кстати, овощи, резко изменились касаемо бензина настолько что даже вот стало не по себе и были даны распоряжения не кем-либо а Владимиром владимирем путиным президентом россии о том чтобы снизить цены, стабилизировать ситуацию при этом по всем направлениям и по курице и по бензину про рубль еще сказал что тоже нужно стабилизировать и в принципе сказал жестко Сколько, напомнишь, вроде?
1: До сих пор этого не произошло. Уж Месяц, прошло, по-моему, прошел. Ну,
0: чуть меньше, по-моему, ну плюс-минус, да, будем считать. Это, простите, что? Это наплевательское отношение уже же даже не на свой народ, а на своего президента, или я что-то понимаю не так?
1: В две стороны идет мысль, когда начинаешь об этом размышлять. И в общем, обе стороны ныне верные. Сначала то, что лежит на поверхности, и то, что кажется совсем простым. Простым в теории, а на практике получается очень сложным. Вертикаль власти, о которой у нас в России говорят, начиная как минимум с 2003 года, к сожалению, до сих пор выстроена не вполне. Эта самая вертикаль власти не касается некоторых очень значимых моментов жизни в целом ряде российских регионов. Причем далеко не только там в отдаленных, далеко не только в медвежьих углах. Потому что вертикаль власти, когда дело доходит до до уровня жизни, до качества жизни, до стоимости жизни э, простого человека, рядового, наталкивается на такую вроде незыблемую у нас вещь, как капитализм. Иначе говоря, мы находимся в вечном противоречии между с одной стороны стремлением государства снизить социальное неравенство, а с другой стороны стремлением того же самого государства обеспечить свободную конкуренцию. А что такое свободная конкуренция в условиях, когда в стране инфляция — далеко не такая страшная, как в еще недавнее время, но тем не менее, когда в стране инфляция, когда страна ведет войну, когда страна испытывает недостатки в некоторых видах важных товаров. Эта свободная конкуренция неизбежно приводит к повышению цен. С одной стороны, на те товары, которых, может быть, не хватает. А с другой стороны, и в главных, на те товары, которые в этих условиях являются предметом экспорта. Если мы посмотрим на то, как развивалась Россия в последние, скажем, 20 лет, то мы обнаружим, что Россия является крупнейшим в мире экспортером чего? С одной стороны, нефти и нефтепродуктов. С другой стороны... Да, продукции сельского хозяйства. И это очень хорошо, это наполнение бюджета валютой. Без этого невозможно поддержание того самого качества жизни. Но с другой стороны, чем выше стоимость этой самой иностранной валюты, на которой мы покупаем то, чего у нас самих не производится, тем выгоднее продать наружу, нежели продавать у себя внутри. И тем больше соблазн у себя внутри, Пытаться поднять цены примерно до того же уровня, по которым значит, эти товары продаются наружу. К чему это приводит в случае, скажем, с бензином? Это приводит элементарно к дефициту, потому что гораздо выгоднее продавать не сырую нефть на экспорт, а нефтепродукты. То есть, грубо говоря, уже готовые бензин и дизель. Государство может это регулировать? Да. Но государство не может это регулировать приказом, потому что оно не является владельцем, грубо говоря, всех на свете автозаправок и даже всех на свете нефтеперегонных заводов и компаний, которыми владеют. Государство может это делать, заключая соглашения с нефтепроизводителями. При этом контролировать цены на конкретной автозаправочной станции государству просто нечем. У него нет для этого достаточного Что-то. количества... Ну, грубо говоря, чиновников столько нету, чтобы ездить по каждой заправке и смотреть, какая там Что-то. цена на табло. Это одна сторона вопроса. Только одна. Другая сторона вопроса заключается в том, что в государстве, как я уже имел удовольствие сказать, до сих пор нет согласия по так поводу того, какая же политика по отношению к рядовому потребителю, конкретному гражданину, к нам с тобой, к тем, что нас сейчас слушает и смотрит, к тем, что читает Царьград и так далее. Какая же политика по отношению ко всем этим людям является верной? Верно ли, установив относительно твердые цены, лишить людей части товаров, потому что они будут вымыты с рынка в условиях твердых цен, но обеспечить необходимый минимум? Ну, если совсем грубо, это такой советский подход, советская продовольственная программа. У тебя в магазине три вида колбасы, значит, а из них два или даже все три по талонам, но зато э, по низким ценам. Или же позволить свободное ценообразование, тогда у тебя в магазине 33 или 303 вида вышеупомянутой колбасы. Я уж на перестроечные мерке, тогда именно колбаса почему-то у вас оказалось мерилом благосостояние, но зато цену на на эти колбасы устанавливает производитель, устанавливает рынок, устанавливает импорт каких-то ингредиентов для этих колбас, поэтому они стоят дорого. В некой идеальной ситуации государство умеет поддержать баланс между двумя этими подходами не скатиться в карточную систему и всеобщее регулирование, ну и не скатиться в ситуацию, когда цены взлетели до небес и слишком много людей ничего не могут себе позволить. В нынешней ситуации я бы сказал так. Как ни странно это прозвучит, все дело в том, что с точки зрения огромного большинства государственных чиновников сегодня мы не ведем войну. Потому что если бы мы вели войну, не специальную военную операцию, а войну, то чиновник на уровне, например, губернатора конкретного региона мог бы обратиться к людям и сказать, братья и сестры, у нас война. Уровень благосостояния довоенный будет достигнут в 6 часов вечера после войны, когда мы победим. Сейчас, поскольку все для фронта и все для победы, мы должны, мы вынуждены согласиться. И дальше следует список с тем, с чем мы соглашаемся. Вплоть до напоминания, что во время той большой войны, ну по карточкам же жили. И это было очень плохо, очень тяжело. Но каждый понимал ради чего. А если у нас не война, то любой абсолютно человек, и ты, и я, и любой другой, имеет полное право требовать от государства обеспечивать ему тот уровень качества жизни, который государство, собственно, и обязалось обеспечивать Обеспечивать несмотря ни на что, потому что у государства нету ни малейшего права. Можно вопрос? Да.
0: Очень важно. Даже если, а ты знаешь, что я всегда здесь за слово, войну и так далее, в первых рядах топлю. Но есть нюанс. Касаемо бензина, мы страна, которая добывает. Нет. да, Мы страна, которая производит ее да. в очень большом количестве. Так, э, есть война или нет войны? Я боюсь, что здесь речь идет не о войне, а о хамерших перекупах. Да,
1: о вой, да войне идет речь, о войне. Идет речь именно о том, что жесткое регулирование возможно только если государство определ... объявило определенного рода чрезвычайную ситуацию. До тех пор, пока оно это не сделало. У него и механизма нет для того, чтобы, значит, этих э, перекупов, извини за грубое слово, на... А с другой стороны, с другой стороны, есть совсем простая вещь. Если мы, когда мы будем той Россией, которой мы должны стать, у нас будет государственная монополия на самые крупные производства, на самые крупные отрасли, которые, собственно, обеспечивают жизнь страны. В их в числе этих производств, конечно, нефтедобыча и нефтепереработка. А равно газодобыча и газопереработка. Да, пшено, хотите хлеб. Совершенно справедливо. А также экспорт э, хлеба, а также еще много чего. Но ни в коем случае не розничная торговля, ни в коем случае там не маленькие ресторанчики, ни в коем случае не малый средний бизнес. А мы все еще, несмотря на то, что за последнее время сделаны очень серьезные, очень правильные шаги в этом направлении, и прокуратура, если мне не обманывает склероз, более 40 дел уже возбудила о деприватизации важнейших объектов, мы все еще находимся на полпути. И мы все еще произносим сами и слышим от большого начальства заклинание про то, что мы не можем пересматривать огульно итоги приватизации. Но огульно, может, и не можем, а пересмотреть ее просто необходимо. Потому что если Россия империя и выигрывает войны, то нефтянка должна быть государственная вся. И тогда цена на нефтепродукты, очевидно, должны быть, ну, в, может быть в определенном коридоре, с учетом маленьких частных заправок. Но все равно государственная должна быть цена вся. Они частично. Ну
0: вот, как-то так. Спасибо.